0: Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr! Happy 2021! Ja, 2020 fand ich irgendwie schöner. Jetzt machen wir 2021.
1: Klingt besser und wird vielleicht auch schöner als 2020. Claudia, frohes neues dir! Ja, frohes neues Tobi! Ja, wir sind wieder da mit Pitcher Podcast Folge 13! 13! Krass! Ist auch fast eine Art Jubiläum. Ja, weil 13 einfach auch eine schöne Zahl ist. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig und äh, wir wünschen euch für 2021 alles, alles Gute. Und man sagt ja immer so schön, 2020 war so doof. Es war nicht
0: nur doof. Nein, also es ist ja auch ganz viel. Ich muss sagen, das entschleunigte hat mir gefallen. Mhm. Mal wirklich. Also irgendwie runterkommt. Langsam bin ich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Ich bin sehr spät erst genervt gewesen von allem, dass man nicht so richtig kann, wie man will. Aber das Entschleunigte tatsächlich keinen Stress zu haben, irgendwo hin zu müssen. Ähm, nicht irgendwie, ja gut, zwischendurch schon. Aber, ähm, Man konnte sich mehr fokussieren. Ja. Es waren weniger Dinge von außen und
1: sicherlich, es war auch ein Kackjahr, keine Frage, es war mega anstrengend, man konnte nicht tun, was man wollte, man kann immer noch nicht tun, was man will.
0: Ich finde aber, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man nochmal, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, Warum dass denn man auch nicht? so ein bisschen ähm, demütiger wird vor der Freiheit, die man zuvor hatte, die wir ja eigentlich so als selbstverständlich hingenommen haben. Genau das. Und... Irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, wie lange wir davon zehren werden, weil der Mensch vergisst ja nun mal sehr schnell wieder, aber das ist was, ähm, ja, das sollten wir irgendwie mitnehmen und uns darüber freuen, wenn wir sie wieder haben. Definitiv.
2: Ich kann mich an, das, an einen Satz von Markus, äh, Frontmann von The John Porno Punk Explosion, während des ersten Lockdowns, wo wir uns im Garten getroffen haben, äh, auf Abstand erinnern, wo er gesagt hat, wir werden uns danach viel schneller überlegen, ob wir eine Verabredung absagen oder nicht, weil es könnte ja das letzte Mal für lange Zeit sein, dass wir diese Menschen sehen und das merken wir gerade. Ja, absolut, das ist, da ist definitiv was
1: dran, also das würde ich auch durchaus unterschreiben, Wobei das gleichzeitig, was ist, was mir im letzten Jahr ein bisschen auf den Keks ging, so dieses, man musste sich halt wirklich fest verabreden, man konnte nicht spontan sagen, so, ah, jetzt ist äh, Mittwochabend, ich habe jetzt Bock ein Bier trinken zu gehen, mhm. das ging ja nicht mal eben so, das ist auch was, was mich genervt hat und natürlich die ganzen, ja, Events, ne, die ganzen ja. Konzerte und so, es gab Alternativen, ich meine, die Stream-Konzerte im Pitcher ohne Corona hätte ich niemals Bildregie gemacht, das ja. ist auch <lacht> etwas Schönes, was ich gelernt habe tatsächlich, <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz hoffen wir, dass es in diesem Jahr besser wird für
0: Gegen alle Ende.
1: und für viele und dass diese ganze Nummer dann irgendwann dem Ende zugeht und äh, ja, wir haben heute den 5. Januar, wo wir diesen Podcast aufzeichnen und soeben sickerten die ersten Dinge durch, der äh, Lockdown, ich mhm. betone das so, dass man die Gänsefüßchen vielleicht hört, denn es ist <lacht> ja kein richtiger Lockdown, wenn man ehrlich ist, ja. ähm, diese Maßnahmen, die aktuell äh, sind, werden wohl verlängert werden, mindestens bis Ende Januar und ähm, sogar noch ein bisschen verschärft werden, nur noch eine Person aus dem anderen Haushalt treffen, deswegen,
0: das gilt wahrscheinlich erst ab morgen, deswegen ja. gut, dass wir uns heute getroffen haben. <lacht> Oder und vermutlich immer, wie, wie sonst treffen die sich mittwochs und die Sachen gelten ab montags. Whatever, wir sind safe. Wir sind safe.
1: Wir sind safe, wir haben auch lang genügende Kabel und Abstand zueinander. Richtig. Ähm. Aber Zumal wir, wir
0: ja doppelt safe sind.
1: Wir sind sowieso doppelt safe, hm? ne? weil wir auch arbeiten, so. quasi. Ja, und weil wir es hatten. hatten. Stimmt, und weil ihr es hattet, so deswegen, das ist ja, ist ja richtig, mal davon richtig aus. sicher. Ja. Eben. Ähm, ja, und da wäre die Frage, ihr habt schon gehört, ne? Claudia und ich haben wieder mal einen Gast. <lacht>
0: Wird ein, langsam ein es ist
1: schwer, ihn zu bekommen tatsächlich ja. als Gast. Aber wir sind froh, es dass es er da ist. Es wird langsam nervig. Ja.
0: Kommt der Sache. <lacht> Nein, Nein, es wird langsam ein Dauergast. Wir
1: sind froh, dass er heute wieder da ist. Äh, der unglaubliche Andreas Carlos. Äh, <lacht> hey. Ja, und wir fragen direkt mal, Andi, diese Verlängerung der Maßnahmen trifft dich nicht aus heiterem
2: Himmel. Du hast damit ja quasi schon gerechnet. Also... Ganz ehrlich glaube ich persönlich nicht an die Wiederöffnung der Gastronomie vor Ostern. Also das wäre halt Anfang April. Realistisch ist das wirklich totaler Quatsch. Ich glaube tatsächlich, dass 31. Januar ist jetzt datiert. Die werden sich dann irgendwann Ende Januar treffen und werden sagen, ach hoch in zwei Wochen und wir dürfen ja eh nur vier Wochen machen und äh, hin und her, Hoch ähm, in zwei Wochen wäre Karneval, wir gehen mal auf Nummer sicher, dann ist irgendwann Ende Februar andatiert und dann werden sie sagen, ach komm, wir machen den März auch noch dicht. Ähm und dann kommt ja schon das warme Wetter und dann haben wir schon ein paar Leute durchgeimpft. Und äh, realistisch glaube ich daran, äh, Reopening, ähm, Coming Home 2.0, äh, Anfang, Mitte April. Und dann werden wir mit den Barstool Sessions weitermachen. Wir werden so weiter äh, aufmachen, wie wir zugemacht haben. Und realistisch dann, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung und voller Hoffnung äh, voll Kontakt ab September. Das heißt also, deine Planungen für, wie es im Pitcher weitergeht,
1: äh, fangen auch tatsächlich erst mit April an, also du hast jetzt nicht irgendwelche Barstool-Sessions oder so schon für Februar, März eventuell angedacht, die du die du dann verschieben müsstest oder wie, wie sieht es da bei dir aus mit den Planungen?
2: Also aktuell äh, plane ich gar nichts, ich bin halt mit den ganzen Bands im ständigen Kontakt, wir schreiben uns ständig ähm, und wir werden reagieren, sobald wir reagieren können, mhm. weil äh, wir auch einfach, also ich bin mittlerweile müde nach fast einem Jahr, äh, wir haben teilweise Shows, die wir zum vierten Mal verschoben haben ähm, und deswegen werden wir jetzt einfach abwarten und äh, mit den Leuten im Kontakt bleiben und wenn es soweit ist, die Bands stehen gewerbe Mann und dann wird's halt wieder losgehen mit Barstool Sessions und dann auch irgendwann nach dem Sommer mit Vollkontakt.
1: Also 33 Leute, die Band auf äh, Stühlen mit Abstand auf der Bühne, äh, nicht nicht groß die Punk-Rock-Show, sondern eher das Matinee
2: möchte ich es vielleicht mal nennen. Äh nee, äh, show Wir haben wir haben ja wirklich tatsächlich äh, die letzte bastel Session, die wir, nee, die vorletzte Barstool Session, die wir gemacht haben, war tatsächlich mit Brandsatz äh, und das war wirklich auf Strom und äh, voll Alarm und laut. Die Leute saßen halt an ihren Tischen mit Abstand. Mhm. Die Band hat auf der Bühne halt abgeliefert. Okay. Aber du wirkst nach wie vor gefasst. Also, dass das Pitcher wieder aufmacht, das
1: hat jetzt auch der verlängerte Lockdown und so, hatte auch keine Auswirkungen drauf. Du
2: bist jetzt nicht so, dass es du völlig verzweifelt bist. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Also, der erste Teil der Novemberhilfe ist geflossen und die Regierung hält ihr Wort. Es ist halt ein bisschen zähflüssig, es ist halt ein bisschen langsam, aber wir, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir uns glücklich schätzen, in diesem Land zu leben, weil hier wird halt was gemacht und äh, ja, wir können es halt überleben und halt noch die Tatsache, dass wir einfach fantastische Gäste haben, die uns halt supporten. Ja, die Dezemberhilfe, so nenne
1: ich es jetzt mal. Die Leute, die äh, im Dezember äh, bei dir beim Bütchenverkauf, sage ich mal, waren und äh, die neue die heiße, Mütze getrunken, die heiße haben. Mütze getrunken haben, die neuen T-Shirt-Motive fleißig äh, eingekauft haben und dich auch so weiter supporten und natürlich auch mit dem Herzen supporten. Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders mal den Knut grüßen, der ja <lacht> wirklich crazy ist, der ja dieses, dieses Sternbild gebastelt hat, Sternzeichen Pitcher, äh, äh, was ja total süß ist irgendwie. Also äh, Crazy, crazy. Knut, Props an dich und frohes neues Jahr. Absolut, Mal, absolut,
2: absolut. Dankeschön. So.
1: Ja, jetzt wissen wir, äh, dass es ab April dann vielleicht mit Barstool-Sessions weitergeht. Ähm, frühestens. Frühestens, genau. Und dann hoffentlich im Sommer wieder in Vollkontakt. Ähm, Claudia. Tobi. Lass uns doch also ich habe, ich muss zugeben, ich habe die erste Staffel von ähm, äh, Gilmore Girls ja. immer noch nicht zu Ende geguckt. Oh. Ich habe immer mal wieder rein. ja die Folgen ja. sind so lang. Das ist ja so eine Oldschool-Serie, da ist so eine Folge ja lang.
0: Ja, knapp über 40 Minuten. Ja, so, da schaffe ich
1: zwei Folgen Cobra Kai in der Zeit.
0: Das stimmt, aber du hast doch mehr Wert von... Naja gut, das ist die Sache mit den ganzen, ich kann ja keine Filme mehr gucken seit ich Serien gucke, weil meine Aufmerksamkeitsspanne... Ja eben, statt, so statt anderthalb
1: Stunden Film gucke ich lieber zwölf Folgen Serie.
0: Ja, aber du <lacht> kannst, also aber der, <lacht> ja. da gebe ich dir recht, aber nach jeder Folge schaltet der Kopf ja kurz runter.
1: Ja, und du wirst ja immer wieder daran erinnert, was in der letzten genau. 30 Stunde passiert so ist. So
0: ungefähr. Naja, gut, gebe ich dir recht, die Folgen <lacht> sind schon sehr lang von den Gilmore Girls, aber sie sind lohnenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe die Serie auch äh, lieb gewonnen, wie gesagt, nicht lieb genug, um sie wirklich zu bingen. Ja. Aber äh, ich gucke das, guck das gerne mal zwischendrin. Was heißt bingen? Echt jetzt? Bingen. Ich finde es aber, aber super, dass endlich mal jemand zugibt, dass er nicht weiß, was es heißt und nicht heimlich erstmal auf seinem Handy googelt und so tut, als würde er WhatsApps lesen und in Wahrheit eigentlich einen Fachbegriff sucht.
0: Früher haben wir gesagt, durchsuchten.
1: Das hat früher, glaube ich, auch niemand was? gesagt. Wir schon. Wie hast du denn früher Serien am Stück gucken können? Außer es war... Auf DVD? Reden wir mal in der Prä-DVD-Zeit. Da kam eine Serie einmal die Woche, eine
0: Folge. Da gab es das nur. Ich rede jetzt davon vor... The Time Before Netflix. Was heißt
1: Purge? Äh, Nochmal was? Purge. Purge, Purge, was heißt Purge? Keine Ahnung. Purge. Ich habe das Wort schon mal gelesen und gesehen, aber was es bedeutet, weiß das ich nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist ja nicht schlimm. ist ja nicht schlimm. Wir lassen das Uncut irgendwie ja. und, und Andi guckt das mal raus. Er
2: hat ein Fachbegriff. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du musst ihm das Mikrofon hinhalten, Claudia. Ja, weil mir, mir fällt jetzt halt nur eins ein. Äh, Binge and Purge, äh, diese Metallica. Ah. Doku. 93. Die hieß 94, Binge and Purge, okay. Die hieß Metallica Binge and Purge. Habe ich, ja. hab ich nicht gesehen. Ich habe aber Silvester, habe ich äh,
1: äh, zusammen mit meiner Frau Heike, haben wir, äh, ich durfte deinen Namen sagen, oder? Okay, gut. Hm. Äh, haben wir auf Dreisat <lacht> kamen ja die Konzerte immer. Ja. Äh, und da, da lief äh, äh, ein Ausschnitt aus SM2 von Metallica. Tatsächlich drei Satnamitags. Uh -huh. ähm, war auch spannend zu sehen. Man kann aber tatsächlich auch erkennen, dass Hatfield kurz danach wieder in den Entzug ging.
0: Ja, man das, merkt sie man. Wir waren ja, weiß ich gar nicht, haben wir das schon im Podcast mal erzählt? Nein. Ähm, da waren wir in München ähm, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr? Ja. Vorletztes Jahr. Da war ich in der elften Woche schwanger. Entsprechend schlecht gelaunt, dass ich...
2: Es das vorletztes Jahr
0: entsprechend schlecht gelaunt, dass ich das erste Mal nüchtern auf einem Konzert saß im Olympiastadion, nur betrunkene Menschen um mich herum und dann geht Metallica auf die Bühne und nach dem dritten Song habe ich zum Andi gesagt, mir passt hier was nicht, das ist ja schrecklich, was läuft denn hier? Ich dachte die ganze Zeit, es lag an mir, weil ich so nüchtern und schlecht gelaunt war. Nein, in Wirklichkeit war der richtig scheiße. Und, also wirkt. was heißt richtig Scheiße? Kann man jetzt natürlich auch ja, nicht jeder so hat sagen. Einen schlechten Tag. Aber es war wirklich, es passte irgendwas nicht. Und normalerweise fand ich das immer toll, wenn wir da waren. Die haben mich irgendwie immer mitgenommen und abgeholt. Aber da...
2: Es war ja tatsächlich auch das erste Mal in, keine Ahnung, 30, 40 Metallica-Konzerten, die ich mittlerweile gesehen habe, wo ich gesagt habe, so vor der Zugabe, so, ähm, komm, wir gehen zurück ins Hotel, es macht keinen Sinn mehr. Ja, aber es kann ja jedermann einen schlechten Tag haben. Ja, das nur
0: dann kam eben ganz kurz danach, dass er dann in, in Rehab gegangen ist. Ja. Und da habe ich gesagt, guck, dat, wir haben uns das tatsächlich nicht eingebildet. Das war wirklich irgendwie schräg. Ja. Zumal die Vorband auch äh, Ghost war, die ich noch nicht live gesehen hatte. Und wirklich unfassbar begeistert war und da konnte Metallica einfach nicht drauflegen. Ja, ich, ich hingegen habe ja Metallica
1: äh, im Mümmersdorfer Stadion gesehen in ah, ja, Köln. Hier wart ja, und da war ein Ghost auch vorband. Da war ein Ghost nicht so geil, aber es lag daran, es war ja kurz vor der Sommersonnenwende. Ja, das da heißt irgendwie, auch Eben, wo ich halt sage, so wenn ihr ja, ja. die Zeitumstellung abschafft, dann macht bitte ewige Winterzeit mhm. allein wegen Konzerten im Sommer. Ja, ja weil äh, äh, es spielt ein Ghost, es spielt Metallica und dann so im letzten Drittel der Metallica-Show
2: war es erst dunkel, dass mhm. man die Lightshow gesehen hat. Ja, aber auch eine unfassbare, mir fällt ich hab jetzt, ich habe jetzt gerade echt einen Gehirnfrost, die hatten eine unfassbare Supportband dabei, die noch vor Ghost gespielt hat.
0: Ach, die drei, die drei Schweden, Schweden. Äh, irgendwas mit Brasser ähm, äh, ähm,
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich war tatsächlich erst äh, zu Ich Ghost. google es. Ich war tatsächlich erst zu Ghost äh, damals im, im Müngersdorfer Stadion. Cool fand ich die, die Metallica Trinkbecher, auf denen stand Drink Em All. <lacht> und wo auf der Seite äh, die, die Füllhöhe war, äh, einmal in amerikanischen äh, äh, Ounce, äh, amerikanischem Hohlmaß angegeben und im deutschen Hohlmaß 0,4 Liter. Das deutsche Hohlmaß war aber ein bisschen niedriger als das amerikanische Hohlmaß, aber die Zapfer im Müngersdorfer Stadion in Köln. Haben sich nach dem amerikanischen Hohlmaß gerichtet. Das heißt, du hast für das gleiche Geld hast du mehr Bier gekriegt, Toll. weil die sich halt vertan haben an dem, an dem, an dem Eichstrich oder an dem Eichstrich ist, glaube ich, das falsche Wort, Andreas. Wie ist es richtig? Eichstrich. Eichstrich, aber gibt es noch ein anderes Wort, wenn es nicht geeicht ist? Trink mal hast, du mal. hast du mir mal erklärt? Nein. Nein? Nein, gut, dann irre das war ich mich. Ein Nick.
2: Ja, auf jeden der Fall halt. Eichstrich, der nicht geeicht ist, ist, ist kein ein Eichstrich, ist nicht, der, sag's nochmal bitte. Ein Eichstrich, der nicht geeicht ist, ist halt kein Eichstrich. Also okay. gibt es halt auch keinen Strich.
1: Gut. Ja, wenn man ein paar Buchstaben weglässt, ist es auch Eichstich, kommt in die Suppe. Aber ähm, <lacht> letztlich. Ja, aber wie gesagt, es war halt der, der Eichstrich von, von dem, von dem Hohlmass, von den Ouns, irgendwie war halt höher als der von 0,4 Liter, weil der Becher auch ein bisschen größer war tatsächlich. Aber die im Stadion haben sich äh, an dem amerikanischen Hohlmaßgericht. Das ist Deswegen, sehr nett. Danke, liebe Zapfer, im Müngersdorfer Stadion. Ich hatte mehr Bier, als ich bezahlt hatte. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch in München war. Als ich in Köln war, hatte ich das Gefühl, zwischendrin dann kamen irgendwie so Hipster-Spackos, die viel zu spät kamen und sich dann voreinstellten und meinten, sie sind cool, weil sie beim Metallica sind. Und ich denke mir so, Alter, ich habe Metallica schon gefeiert irgendwie, da, da, da dachtet ihr, Brian Elms wäre noch Rock. Und das war in Köln echt ein Problem mit so Hipstern. Weißt du, ob das in München auch der Fall war. Also ich bin
2: ja der Meinung, ähm, also, ohne dir zu so nahe treten zu wollen, äh, Spacko ist halt ein doofes Wort. Ähm, Entschuldigung. Äh, äh, Hipster ist halt, ja, es sind halt komische Menschen. Ähm, nee, es gibt halt solche Leute, gibt es halt bei jedem Konzert. Äh, Leute, die meinen, die wären halt die Obercoolsten und man denkt sich so: ach, Alter, ich habe die Band schon vor 20 Jahren gehört und jetzt kommst du dahin. Und jetzt redet ihr wie alte weiße ich Männer. Ich meine, Leute, eigentlich, eigentlich können wir ja froh sein, wenn diese vermeintlichen Hipster-Spackos äh, Du die hast Spacko Kanz gesagt. Ja, äh, ich habe auch die Anführungszeichen <lacht> die gemacht, die man nicht sieht. <lacht> äh, wir können ja froh sein, wenn Leute auf so Konzerte gehen und sagen, So, wir haben Bock auf die Mucke, egal wie die rumlaufen, egal wie die aussehen, egal, außer es sind Idioten, Fascho, Arschlöcher ähm, dass sie die Musik feiern, weil es gibt ja einen Grund dafür, dass dann diese Musik weiter gefeiert wird. Bin ich bei dir, aber das war halt so dieser Typ,
1: Mensch, der glaube ich für die Karte nicht bezahlt hat, weil er sie entweder von seinem Agenturchef oder von einem Kumpel über Gästeliste gekriegt hat und weiße Sneakers, entschuldige, mit weißen Sneakers gehe ich nicht auf ein Metal-Konzert.
2: Solche Leute hast du auf der hosen aftershow party
1: Ja, richtig, genau. So, so, so Menschen. Ja, gut. nichtsdestotrotz. vielleicht. Ich meine, gut. Können es war, wir kurz es war dieses über diesen
0: Energy sprechen? Können wir gerne machen. Es war das kleine Stadion. Auch mit weißen Sneakers.
1: Es war dieses
2: kleine Stadion in Köln mit 50.000 Leuten und, und genau der, diese drei die Stadion immer Stadion sauber. Und, de, und die sind immer sauber bei Sons of Energy. immer nagelneu, nagelneu. Der fährt durch die Wüste mit seinem Motorrad und die Sneakers sind immer nagelneu und weiß. Der hat keine Cowboy-Stiefel an. Der ist kein Rocker. Der ist ein Hip-Hopper. Ui, die, Zeiten ui, ui, sich, ui, ui. die Zeiten ändern sich, Tobi. Zeiten ändern sich.
1: Hip-Hopper ist aber ein sehr hartes Urteil.
2: <lacht> Hast du mal die Hose gesehen, die er trägt? Das, das ist nichts mit Skinny-Jeans und irgendwie... Egal. Wir driften ab. Trotzdem
1: geile Serie. Ja, und der geilste ist Elvis. Also hier der äh, Man at Arms, der Sons of An Nein, nicht der Man at Arms, der Sons of Anarchy, son sondern der... Äh, der die Finanzen macht. Wie heißt der Finanzminister bei einem Bikerclub? Ich habe es jetzt gerade nicht parat, weil es ist auch Jahre dass ich die Serie gesehen habe. Der Dicke mit dem kleinen Lenker, der Elvis imitiert in ja, einer Folge.
0: Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob dem das Auge mhm, rausgerissen ich glaube, wird. Nein, ja. nein. Doch, doch. Ich glaube, dem wird das Auge rausgerissen. Das
2: eine Auge rausgerissen. dann
1: ist er in Haft. Wie heißt der? Kann, kannst, kannst du mal kurz googeln, bitte? Ja, genau, genau, das ist schon im Knast, der das Auge rauskommt. Der ist ja schon blind im Auge. Äh, Otto, ah. Otto, Otto Otto und Otto bekommt das zweite Auge raus. So, nein, ja. ich meine den Bobby. Der Dicke, Bobby Elvis. Bobby. Bobby Elvis. So, und der ist nicht mehr mit Arms, Moppen. sondern Secretary. Ja. Secretary heißt er. Danke, danke, Heike, für deine Hilfe. Secretary. <lacht> ja, meine Frau hat die Serie zweimal gesehen, tatsächlich. Ich habe sie nur einmal die geguckt. Ist wirklich gut. Irgendwie. die Ich finde die auch mega. Am Ende muss ich sagen. Ähm, ja, ich fand, am Anfang ist ja dieses, dieses ganze Anarchie-Ding und diese Theorie der, des, der Anarchie und ne Vietnamkrieg und so ist ja am Anfang noch präsenter, am Ende ist es ja dann ein bisschen aber die Serie hat ein gutes Ende im Gegensatz zu Game of Thrones.
0: Was? Das Mega ist eine Katastrophe. Ende. Wir nicht können spoilern. nicht über Ende reden.
1: Nicht spoilern, aber die letzte Staffel dreht sie bitte nochmal. Aber wir sind ja kein Serienpodcast, wir sind ja Pitcher-Podcast, der Tresen-Talk. Aber mit Richtig. Tresen redet man noch über Serien.
0: Und deswegen sind wir nochmal kurz bei dem Metallica-Konzert in Köln und in München, wo ich sagen muss, in Köln gab es das coolere...
1: Viva Colonia meinst du?
0: Ja, Was National-Song. In, ja, aber
1: in München haben sie doch, in, oh, haben sie doch äh, Skandal Schickeria. um Rosi gespielt. Schickeria. Stimmt, Schickeria, richtig. Rier. Aber es ist halt geil, dass sie Schickeria rausgesucht haben. Ja, geht so. Also ich find, fand diese 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 Kirk-Rob-Sessions von Metallica auf der ganzen Tour mega.
0: Ja, aber das Schickeria, das ist so, die Münchner feiern das vielleicht, weißt du, wenn... du.
1: Wer außerhalb Kölns feiert Viva Colonia?
0: Äh, super viele Leute, die das kennen, weil es im Fernsehen läuft, oh. nicht? <lacht> du hast ja eine Köln-Affinität, das ist ja auch in Ordnung, ja. du hast ja in Köln auch schon Karneval gefeiert ja, Aber ich glaube, den, 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 den durchschnittlichen Gelsenkirchner interessiert Viva Colonia jetzt nicht wirklich Meinst du wirklich nicht? Die gehen doch auch in Köln ins Stadion und den Song kennen die Ja, Gelsenkirchner gehen im Moment gar nicht ins Stadion ja, und wenn, dann sind sie auch immer sehr traurig Ja, aber als sie noch ins Stadion gegangen sind, waren die ja wohl auch durchaus mal in Köln zu Gast und haben den ja. Song mitbekommen und heimlich feiern die und da den an.
2: Ja, nein, nein. nein.
0: Ich habe ihn da gefeiert im Moment, ich war auch, ich war auch betrunken. Ja.
2: Also ich als Metallica-Fan finde dieses Ding, was die da gemacht haben, in jedem Land, in, in jeder Stadt, absolut überbewertet, absolut unnötig, absolut scheiße. Es ist Ich
1: als Metallica-Fan finde es total unterhaltsam, lustig und zeigt von sehr viel Selbstironie. Ja. Ich finde
2: es ich total Quatsch.
0: Aber es holt die Leute, das ist doch so eine Ehre für jede Stadt, dass die sich hinstellen, sich die Mühe machen. Ich meine, die müssen das ja auch erstmal lernen. Also erstmal müssen die sich einen Song raussuchen aus Ländern, die die vielleicht gar nicht so in richtig. In einer
1: Sprache, die sie nicht können. In
0: einer Sprache, die sie nicht können. Und dann ja auch äh, gerade so, jetzt sagen wir mal so einen Karnevalsong rauszusuchen, der ja auch noch irgendwie ganz viel Pathos mit sich bringt in ja. dieser Stadt. Das finde ich schon eine Nummer, finde ich schon toll.
2: Es
1: sind halt Metallica. Muss man auch dazu sagen, so. Die, die dürfen das. Ich finde, die dürfen das, finde ich auch total legitim. Ja, guck mal, ja. Die, die Scorpions haben das nie gemacht auf einer ihrer Welttournee. Haben die Scorpions jemals irgendwie in, in,
2: in Paris äh, Jole Taxi gesungen? Nein. Ich stelle mir das gerade vor. Äh, da sind wir wieder bei äh, Live Shit, Binge and Purge. Look at that, Metallica turned into a circus act. Hast du den jetzt raus? Ja, was heißt denn jetzt Purge? Binge and Purge, also bingen. Bingen ist eigentlich das Saufgelage und Perch ist Säuberung, also Saufen und Kotzen. Also Binge ist eigentlich Saufgelage. Okay, gut. Das, das erklärt. Aber bei, durch
1: Netflix finden ja auch viele äh, Begriffe eine Umdeutung. Googelt mal selber, was Netflix and Chill bedeutet. Wir sprachen jetzt gerade ausführlich über äh, Metallica und ähm, es war ja, ich habe, äh, wir hatten irgendwie mal überlegt vor dieser Folge über erste Male zu reden, ja. erste Konzert. Ja. Was war denn dann allererstes Konzert? Ach, glaube?
0: großartig.
1: Deswegen wolltest du das? Du wolltest unbedingt erzählen, was dein allererstes Konzert ah, war. Ich, ein, ich möchte es bei ein, mir nicht.
0: Also ich möchte gerne zwei Konzerte. Mein erstes Konzert war, da war ich acht Jahre alt in der Philipshalle in Düsseldorf und es war David Hesselhoff. Ich finde das heute noch großartig. Hast du schon
1: mitgeboten? The Hoff versteigert seine ganzen Knight Rider Devotionalien oder generell alle Devotionalien. Ja? Du kannst sein Kit kaufen, du kannst äh, sein Modell von, von The Hoff aus dem SpongeBob-Film kaufen. Aber was
0: ist los mit ihm? Braucht er Geld?
1: Nee, er versteigert es wahrscheinlich, weil er keinen Platz mehr zu Hause hat. Keine Ahnung, okay. ob er Geld braucht. Ich habe mir das auch nicht genau angeguckt, ob das irgendwie nicht, für was Zweck ist oder so. Der hat doch gerade eine Metalplatte aufgenommen, habe ich gelesen. Och. Ja, ich habe es ja immer noch nicht gehört, aber. The Hoff ist cool, The Hoff wird ewig überleben. Ja, und das deswegen war auf
0: jeden Fall mein erstes Konzert mit acht. Das okay. war ein Bestechungsgeschenk, dass ich mit nach Südafrika auswandere. Also das war die Bedingung, ich darf zu David Hesloff und ich bekomme einen Hund. Okay. So, fand ich einen guten Deal, hab, bin ich eingegangen. Und äh, mein erstes richtiges Konzert, so in Ernst, da war ich äh, 13 und da war ich bei Green Day in Köln in der Sporthalle. Schön. Das war wirklich, Super. das war, aber da kann man nicht erzählen. Beides,
1: Acts, die ich auch gesehen habe, allerdings deutlich später. Hessloff habe ich erst 2010 oder 2011 in Oberhausen gesehen. Mhm. Mega gut, weil er war so Aha. selbstironisch. Ich durfte ihn auch interviewen tatsächlich und er war wirklich ein herrlicher Typ. Wirklich ein sehr netter Typ und das Schöne, wo ich mich noch daran erinnere, ich bin dann irgendwie zu, hab gesehen, dass an den Theken unheimlich viel los ist. Die Männerquote bei dem Hessloff-Konzert in Oberhausen war gefühlt 98 Prozent. Mhm. Und ich bin an der Theke zum, zum, zum Typen hingegangen, habe gesagt, mal, ist das normal hier? Er sagt so, ich, arbeite hier seit fünf Jahren. Ich habe zum ersten Mal Angst, dass sie uns den Laden leer sorgen. Das war so eine komplette Junggesellenatmosphäre. atmosphäre <lacht> ja, Das ist
0: wirklich, als wir jetzt nochmal da waren in Oberhausen, da habe ich gesagt, das hat hier echt so Ballermann-Vibes. Ne? Also da waren so ganze Trupps, die äh, nur in roten Badehosen mit Bojen kamen und es war jetzt nicht Sommer. Richtig. Ne? Also hat mir gut.
2: Ich meine, ich war ja dann auch irgendwie... In roter habe. Badehose und Boje da? Ja, genau. Ähm, unbedingt. Ja. Äh, es gibt leider keine Beweisfotos. Verdammt. Es gab ja eine Pause und in dieser Pause bin ich halt auch pinkeln gegangen. Bin halt aufs Männerklo und da standen halt wirklich auf dem Männerklo, keine Ahnung, 50, 60 Männer. Und äh, einer hat angefangen, I'm crazy for you und die sind halt einfach komplett ausgerastet. Und das waren halt, das war der Normalo, der Metaller, das, das, das war halt einfach eine totale Mischbrucke. So, und das war halt so, und ja, das, das ist halt David Hasselhoff, Michael Knight, äh, Knight Rider, das hat uns alle irgendwie durch die Jugend gebracht. Und das war so schön bei dem Konzert, fand ich.
1: Es war halt nicht so ein asi Ballermann Niveau, sondern es war ein fröhliches Feierniveau mhm. und das, das, hat mich, das hat mich sehr fasziniert. Ich habe gedacht so boah, hast du im Zweifel hast du so die letzten Rotz, als ich dir auch am Ballermann äh, in Eimer pinkeln und saufen und kotzen und hast du nicht gesehen, aber das war es halt eben nicht, es war einfach eine fröhliche, coole Party und das fand ich angenehm. Besoffen, besoffen auf, Niveau, auf Niveau. richtig richtig frei nach Zeltinger Assi mit Niveau äh, genau so war es wirklich viel Spaß gut gemacht, also Hesloff, dein ja. erstes und dann Green Day dein zweites ja
0: also mit das war so mein erstes Ernst, ernsthaftes ich mache auch Anführungszeichen das muss man im Podcast tatsächlich lassen ähm, ja nee, kann das kann man machen weil wenn man das Anführungszeichen nennt und ja. sie quasi übersetzt mein erstes richtiges Konzert heute würde ich glaube ich nicht mehr zwangsläufig zu einem Green Day Konzert gehen aber da hatte ich wirklich Spaß da hatten die gerade ihr erstes Album draußen und ähm, das Konzert war auch sehr schnell vorbei. Was gab ja nur dieses Album? Ja, ich hatte, ich habe
1: Green Day auf ihrer äh, American Idiot-Tour in Köln gesehen. Ähm, auch sehr nice. Also war, mhm. war auch eine gute Show irgendwie. War auch wieder mal beruflich, haben wir wieder Interviews gemacht, ja. Ähm, äh, aber die waren, auch, die waren auch nett, die haben versucht, mich zu verarschen. Die hatten sich so, 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 so falsche Schnauzbärte angeklebt <lacht> irgendwie und dachten, sie bringen mich damit aus dem Konzept, aber das war mir einfach egal. Ich habe meine Fragen gestellt und Irgendwann gesagt, nice Mustache und sagte, ja, yeah, I like yours too. Und dann merken die so, okay, kriegen nicht mehr. Wann war ein das Gespräch auf jeden Fall?
0: Nee, das war also noch eine Zeit, okay. wo Billy Joe dann tatsächlich auf die äh, Box geklettert ist. Und mit einer PET-Flasche so getan hat, als würde er sich selbst einen blasen. Dann irgendwann auch die Hose hat fallen lassen und äh, sein Gemächt hinter der Gitarre versteckt hatte. Also es sind so Szenen, an die ich mich erinnere mit 13. Ich bin dann irgendwann nach vorne, habe meinen Schuh verloren. Ich war sehr traurig, dass ich meinen Schuh verloren hatte in dem ganzen Gemenge, habe ihn aber wiedergefunden. Ich war irgendwann ohnmächtig, weil ich vielleicht Substanzen mit 13 nicht ganz einschätzen konnte. Okay. Junge, Junge. Gut. Das war Punkrock. Ja? ja, geil. Super. Da war ich auf jeden Fall mit 13 angekommen in einer Welt, ich. die ich vorher nicht kannte.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön.
0: Ja, klasse. Also, nicht zum Nachmachen gedacht.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Definitiv nein,
1: nein, nein. So,
0: Tobi, deins.
1: Ähm, es, es gab nie ein erstes Konzert doch, in meinem Leben. Nein, doch, gab es nicht. Mit Sicherheit. Ich würde gerne das erzählen, was ich, was ich dann immer erzähle, aber es gab irgendwann mal bei Facebook so eine Challenge, wo man so das erste Konzert posten musste. Ich erinnere mich dran. Und da postete ich dann äh, das, was ich im Kopf hatte als mein erstes Konzert, und es war Blümchen im Tor 3. Oh toll. So. Ähm, woraufhin mein Vater dann drunter kommentierte: Nee, 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 dein erstes Konzert war nicht Blümchen im Tor 3, dein erstes Konzert war die Kelly Family im Zirkuszelt in Düsseldorf, Oberkassel.
0: Ach, aber das soll auch kommen. Nein. Nee?
1: Nein, es war, glaube ich, 94, es war gerade die, äh, äh, Gott, jetzt, weißt du, es war 94, es war gerade Over the Hump, ich weiß, wie das Album hieß von der Kelly Family. Guck, da war der, ich bei Green Day '90. So, siehst du, und deswegen erzähle ich diese Geschichte <lacht> nicht so gerne. Ich möchte auch dazu erzählen, es war nur, es war ein Sonntag, die DEG hatte ein Heimspiel, war aber ausverkauft, ich hatte kein Ticket mehr und meine Mutter wollte mit meinem kleinen Bruder zur Kelly Family. Und die hatten noch ein Ticket übrig. Und bevor ich den Sonntag alleine zu Hause sitze, mein Vater war, ich weiß gar nicht, da war unterwegs irgendwie, und bevor ich allein zu Hause sitze, habe ich gesagt, komm, da guckst du guckst dir mal die kelly Family an. So. Aber man muss sich ja auch sowas anschauen. Ich muss sagen, ich habe damals schon gedacht, boah, dieser, dieser Gitarrist hier, der Joey, der wird bestimmt mal wok wm weltmeister und wird irgendwann mal mit Till Lindemann zusammen durch den Dschungel Südamerikas gehen und äh, sich von Piranhas in Penis beißen lassen. So. Family, dein erstes Konzert. So. Damit, weißt du, und deswegen erzähle ich das so ungern. Ja. Weißt du, weil alle ziehen einen damit auf, so, und nee, erfind, erfinden finde, selber Geschichten, weil mein eigener Vater mir in den Rücken gefallen
0: aber ist. Aber heute. Heute hat das, finde ich, so einen gewissen Kultstatus. Nein. Doch, nein. die haben sich irgendwie rehabilitiert. Nein? nein?
1: <lacht> für meinen Geschmack nein. Aber ich bin da auch sehr straight in meiner Mutter. Aber,
0: Aber Andi sagte an gerade,
1: er könnte das toppen. Was
2: war denn dein erstes Konzert? Tatsächlich war mein erstes Konzert äh, Zwischenfrage. Wie viele Likes haben wir gerade auf Facebook für die Seite? Das weiß ich tatsächlich nicht aus dem Kopf. Es könnten immer mehr sein. Gut, dann machen wir eine Challenge. Wenn wir die nächsten, 100, also nächsten 100er-Step voll machen, gibt es das Beweisfoto. Mein erstes Konzert war Howard Carpendale. Und ich war vier oder fünf, war gezwungenermaßen mit Mama da und äh, war dann irgendwo in der ersten Reihe und dann hat mich... Irgendwer auf den Schoß genommen, weil ich verloren gegangen bin. Und dann guckte ich das Foto durch ich. eine Sonnenbrille in riesengroße Augen und habe totale Panik gekriegt. Und es war halt Heino. Und es gibt halt das Beweisfoto, dass ich bei Heino auf dem Schoß sitze. Wer das sehen möchte, liked diese Seite. So, und jetzt wird es immer noch Menschen geben, bei Heino auf dem Schoß Howard Carpenter gucken.
1: Das toppt die Kelly Family. Weißt du, niemand fragt mich so, wie war denn Blümchen eigentlich? Wie war ja. denn erstes Blümchen-Konzert? Blümchen
0: bin ich wiederum am Start, weil Blümchen finde ich auch, hat auch
1: Kultstatus. Ja, aber es war 95. Und Blümchen findet man erst jetzt wieder cool. So, Blümchen fand niemand cool.
0: Also wir haben früher.
1: Ich war verliebt in Jasmin seinerzeit. Ja, das kann ich ich bin nicht wie Fariadim, ich habe kein Kind mit ihr. Aber <lacht> ich, war, ich war verknallt in Blümchen. Und ich weiß aber eine Sache nicht vergessen. Da hat mich Blümchen, nämlich hat mich, hat mich zum Metalhead gemacht. Mhm. Denn, ich erinnere mich, 95, Tor 3, äh, Tor 3, Blümchen. Und da war so eine Gruppe Metalheads in Kutte und Pipapo. Und die hatten den Spaß ihres Lebens. Und da habe ich gedacht, boah, ich war da 15 oder 14 vielleicht sogar erst. Und habe gedacht, boah, das ist irgendwie cool. So möchte ich auch mal vielleicht
0: werden. Und dann wurde ich so ein bisschen aber so. Aber witzig, dass da schon Metalheads waren. Ich dachte, das wäre so ein Sport, der irgendwie heute erst so. Verrückt. Das gab, es gab sie
1: schon immer, Blümchen Blümchen im Tor 3 und da hatte sie, ey, Herz an Herz, Pipi, kleiner Satellit ja. und so und das war irgendwie, äh und ich, ich erinnere mich noch dunkel genau, dass irgendwie die, die metal hats irgendwie schrien Scheiß-Tribüne, du hattest ja im Tor 3 oben diese Empore, mhm. wo man stehen konnte, so und dann hat oben keiner gejubelt und dann schrien diese Metal-Fans Scheiß-Tribüne und uns Jasmin, Blümchen sagte, nee, Scheiße sagt man aber nicht. Hat sie nicht. Und doch, hat sie, das, das war halt einfach mega uncool. Vielleicht war es das 96, ich muss mal gucken, ich hab, muss ja, mein, ich altes sagen, Tagebuch finden, mein Tagebuch finden, wo ich das Ticket noch drin habe, was Blümchen signiert hat. Ähm, das, das auch noch? Ich Hast noch du
0: gewartet?
1: Wir haben alle gewartet.
0: Nein. Ich habe
1: mir die Eintrittskarte von Blümchen signieren lassen. Hör so. auf. Das Gute ist, dass ein Podcast ja rein auditiv ist und man nicht im Hintergrund gerade sieht, wie meine Frau die Augen verdreht. Ja. <lacht> Das ist sehr gut so. Ich glaube, ich. Aber jetzt im Moment. Wenn irgendwer also von euch... Ich bin sehr pflegeleicht. Ich brauche eine Unterkunft nur <lacht> übergangsweise, bis meine Eltern aus dem Fitnessraum wieder ein Kinderzimmer gemacht haben. <lacht> meldet euch bitte in den Kommentaren
0: unter diesem Podcast. Aber jetzt können wir mal kurz darüber sprechen. Ja, Uncool. Man ist im, im Tor 3, ja. guckt sich Blümchen an. Ja. Dann ist das Konzert vorbei. Ja. Dann geht man. Ich kann, wie gesagt, ich. ich, ich es ist halt, ey, das ist, das ist wo? 25 Jahre her. Ja, aber du musst doch, wenn das so ein besonderer Moment war, dann weißt du doch, wo du das Autogramm bekommen hast von Blümchen. Ich glaube, wir standen halt, irgendwie, irgendwie kam sie dann runter nach dem Konzert vorne an,
1: an die erste Reihe und wir standen halt alle in Reihe und haben uns die Karten, die Tickets signiert. Lassen. Okay, also das waren noch Nein,
0: Zeiten, wo nicht das Licht anging und man alle sofort rausgekarrt Nein. wurde, sondern man und hat dann noch so ein bisschen da war ein noch Get so ein Together bisschen, Da war
1: Blümchen noch ein bisschen mehr, da war sie noch näher am Fan. Das war, bevor sie kommerziell wurde. Das war, da hatte, da, da hatte Blümchen noch ihre, ihre, ihre Underground-Phase und ähm, da, da kannte die halt noch kaum jemand, deswegen war das Tor 3 auch nicht ausverkauft seinerzeit und da war Blümchen noch so, ähm, das war bevor sie ihren Durchbruch, keine Ahnung, wie gesagt, 95, 96, ich muss es im Tagebuch nachschlagen, ist es lange her, aber ich meine, sie hätte das Ticket da in der ersten Reihe irgendwie, äh, wäre sie runtergekommen zu ihren Fans, wie mir halt, und man muss, wir sind ja sehr dicht beieinander, Blümchen ist ja nur einen Tag älter als ja, ich. Ja, ach. Ne? Blümchen hat am 20. April 1980 Geburtstag und ich am 21. April 1980. Wir sind ja sehr eng beieinander. Wir sind ja. ja quasi seelenverwandt. So, guck, Rollo stimmt mir auch zu. Ja? <lacht> äh, Floki, Entschuldigung. Ach gut. Ach, ja. Aber Jasmin Daniel. und ich sind ja quasi so. Ich habe ja. sie nie kennengelernt.
0: Ähm. Warum nicht? Wieso hast du dich da nie drum bemüht, Blümchen zu interviewen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich muss das mal nachholen. Ja, weil also Jasmin, jetzt wenn du das hörst, melde dich gerne bei uns. Komm gerne in unseren Podcast. Ja, komm gerne
0: in unseren Podcast. Ich könnte ja,
1: ja der, 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 der 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 einer unserer Gäste der Markus von der John Porno Punk ja. Explosion der hat doch der ist doch mit Blümchen dicke. So
0: dann fragen wir oh, dann den Markus mal, mal, ob der vielleicht Blümchen anfragen kann. Ich könnte Blümchen dann nämlich den Tanz vorführen, den wir mal während wir äh, also meine Freundin Mona und ich haben damals Schulunterricht möglicherweise geschwänzt, um vielleicht Sachen zu machen, die einen jetzt anders sein lassen. Und dann sind wir zur Realschule gefahren. Ein Dorf weiter.
1: Assisboxen. Nein.
0: Nein, nein, nein. Die
1: Gymnasier.
0: Nein, nein. Die Gymnasier nein, nein, nein. kommen. Nee, bei uns am Gymnasium haben, wir hatten eine Hauptschule nebenan, da haben die original bei uns an die Wand gesprüht. Gymnastiker gleich Spastik. Das sind noch einer meiner Lieblings. Egal. Das dürfen wir auch nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall sind Mona und ich dann ins Realschulklo gefahren, um dort. Das war völlig irrsinnig natürlich. Aber wir haben dann zu Herz an Herz Tag und Nacht immer zu daran gedacht getanzt. Wir haben eine eigene Choreografie. Und das ist halt
2: geil, dass du die zweite Zeile des Refrains zitierst. Das ist das ist unglaublich. Ja, wobei ich fand den, den besseren Hit von Blümchen. Ich finde es jetzt gerade verwirrender, dass du weißt, welche, das welche Zeile ist.
0: Ja, weil Tag und Nacht ist meine Lieblingsszene aus der
2: Choreo.
1: <lacht> piep, piep, kleiner Satellit. Der, der, der Song hat ja keine andere Zeile außer Piep, piep. Und dann gab es noch, ähm, gib mir noch Zeit, fand ich ganz furchtbar. Das war ja diese wahre Liebe, wartet Bewegung, gib mir noch Zeit. Und dann hat Blümchen Bicycle Race von Queen gecovert. Ja, wie kommen wir jetzt von Blümchen zu meinem dritten Konzert? Denn das war. Das war? The hottest band in the world. Kiss. Kiss mhm. Reunion Tour 1996. Äh, Westfalenhalle, äh, war's Westfalenhalle Dortmund oder Arena Oberhausen? Ich weiß es nicht. Nee, es war Westfalenhalle Dortmund. Ähm, Vorband waren, ach, wie hießen sie? Ähm, Goldfinger? Mhm. Goldfinger waren Vorband? Mein drittes Konzert war ein Kiss. Das war das, zweite? das war Blümchen. Du okay. musst ihm an das Mikro noch mal hin. Also mein erstes Konzert war Kelly Family, das zweite war Blümchen, das dritte war Kiss. Okay, was war dein zweites? Green Day. Green Day. Ah. Und dann, ich wollt, komm, möchte nur zu meinem dritten Konzert kommen, weil das war cool. Kiss in der Besetzung, Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley und Peter Chris. Ja, nach dieser Reunion-Geschichte, nach dem Unplugged-Ding und so weiter. Kiss ist das erste Mal live und es war einfach grandios. Es war mega gut. Ich war mit meinem Vater da irgendwie. Wir hatten gar nicht vor, vorne zu stehen. Irgendwann standen wir dann vierte Reihe oder so. Und es war ein grandioses Konzert. Und ähm, das war super. Und zwei Jahre später waren sie auf der Psycho-Circus-Tour. Da waren dann äh, die Ärzte-Vorband. Und das Geilste war, äh, werde ich nie vergessen, die Ärzte waren Vorband und spielten und irgendwelche in Pause zwischen zwei Liedern schrien irgendwelche we want kiss, we want kiss und fahren in Urlaub sagt einfach nur dann ja, gehen wir noch ein Bier trinken wir stehen auch auf der Eintrittskarte so. das fand ich so cool weil das wirklich so völlig unge das war wirklich cool und da hatten dann Kiss dieses zweite äh, Konzert und Kiss habe ich äh, ist auch die letzte Liveband die ich gesehen habe tatsächlich Dan Silvester
0: ja Kiss Hast du live geguckt? in
1: Dubai wir haben uns dieses Ticket gegönnt für dieses Livestream aus Dubai hat sich echt gelohnt mega gut mega gut es lief vorne also klar jetzt muss man natürlich ne wir wollen ja nicht Dinge außer Acht lassen Dubai ist ein schwieriges Land Menschenrechte etc pp und auch jetzt gerade grad alle Feuerwerk
0: konnten die ganz gut. ohne Ende
1: hm. ohne Ende ne muss man überlegen Dubai ne schwieriges Land keine Frage und auch jetzt reisen viele dahin irgendwie weil da kann man ja hinreisen und da gibt's ja offenbar kein Corona irgendwie alles ein bisschen komisch aber KISS, waren halt da und vor dem Konzert lief so eine knappe Stunde so ganz viele Dokus, so von dem Aufbau da und auch von dem Sicherheitskonzept dort, dass die halt, die, die Leute, die arbeiteten, hatten halt in, in, in Grüppchen Armbändchen, die so ähnlich wie die Corona-App funktionierten, die wurden täglich PCR-Tests gemacht, so wenn du den Test positiv hattest, durftest du am nächsten Tag arbeiten, das heißt immer mhm. mit dem Tag vorlauf wurdest du getestet quasi. Ähm, Negativ. Genau, wurdest du getestet und wenn du negativ warst, durfst du natürlich mhm. arbeiten, richtig. Und das haben die sehr gut erklärt und die hatten halt diese Bühne vor diesem Atlantis-Hotel aufgebaut. Und dann war der Pool vor der Bühne und rund um die Fläche vor dem Pool, da standen keine Zuschauer, sondern die konnten die ganze Fläche vor dem Hotel nutzen für ihre Pyros. Deswegen haben Kiss für das Konzert den Guinness-Rekord für die meisten simultan abgefeuerten Feuerfontänen äh, äh, bei einem Konzert bekommen.
0: Wie teuer war das Ticket?
1: 39 Dollar. Ich habe jetzt die Kreditkartenabrechnung gesehen, umgerechnet 33 Euro. Dafür hast ja. du den Livestream gucken können und hattest nochmal einen Restream innerhalb von 24 Stunden. Konntest du dir das nochmal ansehen? Äh, den kannst du immer noch für äh, äh, 40 Dollar dir kaufen, aber ich gehe davon aus, davon wird auch eine DVD rauskommen. Mhm. Ich hatte kurz überlegt, für 1000 Dollar gab es das Special VIP-Paket nee. mit einer signierten Eintrittskarte, mit Black drin, mit Drumsticks und dem ganzen kiss kladderer und natürlich, du wirst in den Credits der DVD genannt werden, bla bla bla. Aber das konntest du nur in Amerika bestellen, leider nicht in Deutschland. Sonst Ach. hätte ich die 1000 Dollar natürlich, ja, komm hier, ja. sofort Hilfe, bäh. <lacht> <lacht> Direkt mal rausgeballert. <lacht> <lacht> Nee, also es gab, es gab auch noch so ein Paket für 250 Dollar, da war dann halt nicht dieses Metallschild bei, sondern nur die DVD und Drumsticks oder so, also typisch KISS halt, ne? das Paket ausgemacht, aber für diese 40 Dollar, es war ein geiles Konzert, es wurde dir wirklich was geboten und am Ende, ähm, kurz vor Mitternacht, ähm, spielten sie dann I Wanna Rock'n'Roll and Party Every Day Ja, und während dann hinter der Bühne das Feuerwerk von dem Konzert anging, hattest du im Hintergrund die Stadt Dubai, in der das Feuerwerk losging, mhm. es war halt Mitternacht, deutsche Zeit 9 Uhr und dann fing zu I Wanna Rock'n'Roll All Night and Party every day das Konzert von KISS, das Finalkonzert und das Silvester-Feuerwerk äh, an. Und beide Feuerwerke, und das war halt echt einfach geil. Du hattest ohne Ende Kameraperspektiven. Also das war ein Livestream-Konzert, was wirklich richtig gut war. Die hatten richtig viele Kameras, die hatten eine richtig fette Crew da. Ähm, ja gut, die
0: haben ja auch richtig dafür Geld gefragt, ne?
1: Richtig, die haben dafür Eintritt genommen quasi, ja. auch von den Stream-Zuschauern. Wurden von Dubai eingeladen, so wie es hieß.
0: Ja. Haben
1: auch ein paar Songtexte tatsächlich abgeschwächt, ne? Weil Dubai ist ja was... das angeht, ein sehr striktes Land irgendwie, so wurde zum Beispiel in dem Song ähm, God of Thunder, wo es heißt äh, I slowly rob you of your virgin soul aus virgin soul äh, wurde sacred soul, also Ach,
0: tatsächlich?
1: haben sie abgeändert und es hat kein Blut gespuckt, wobei die Frage ist, geht das nicht Blutspucken auf die Konvention von Dubai zurück oder auf Covid-Maßnahmen, weil Spucken, Covid, negativ Worauf es zurückzuführen ist. Sie haben halt ein bisschen was geändert, aber wir reden von Kiss. Es ist ja kein politischer Song. Es mhm. ist ja kein Song, der irgendwie ein Regime kritisiert. Es ist halt einfach eine fiktive Geschichte. Und ja. da finde ich es persönlich auch nicht so dramatisch, wenn man dann das ein bisschen abschwächt. Einfach auch, um nicht den Radikalen in diesem Land Futter zu geben.
0: Mhm.
1: So, weißt du? Und, und deswegen, ich, ich persönlich fand es okay. Ich kann verstehen, dass Leute sich darüber aufregen, dass hör, die ändern ihre Texte, ist das scheiße, die beugen sich vor dem Regime. Naja, aber letztlich ist es ja auch, ne, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Und in dem Fall sogar wortwörtlich, und ähm, wie gesagt, so eine Textzeile zu ändern in einem nicht-politischen Song, wo es halt um den Gott des Donners geht und Rock'n'Roll. Wir reden von Kiss, ja. Wir reden ja nicht von, von, ähm, von was politisch. Ach, ich finde auch, wenn die Band entscheidet,
0: dann entscheiden die ja. das. Weißt du, jeder Idiot wird auch einschalten, wenn in Katar die WM ist und auch Richtig. nicht darüber
1: nachdenken, was so. da passiert. Und es geht bei Kiss in Entertainment. Und Entertainment war genau das, was die über zwei Stunden live da geboten haben. Haben sogar einen Song, sie haben gesagt, sie haben ihn nicht geprobt. Es klang auch ein bisschen so. Den Song Strutter, den sie seit Jahren nicht live gespielt haben, haben sie da auch gespielt. Ähm, sie haben, äh, äh, ich komme jetzt nicht auf den Titel, ein, eine Single gespielt, die ich noch nie live von Kiss gehört habe. Und ich habe die oft live gesehen. Und ähm, also das war wirklich, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Titel, ah, ich muss gleich nochmal nachgucken, also das war wirklich es war wirklich eine, eine gute Show mit den Kameraperspektiven, mit dem, was die auf der Bühne abgerissen haben, das war einfach eine schöne Show mit der einen oder anderen Live-Panne sogar tatsächlich, äh, aber das sind Kiss, so die können einfach rocken, so die sind alle um die 70 irgendwie und rennen mit so schweren Kostümen ja, auf der Bühne rum. Genau. War das
0: Kostüm zu klein?
1: Nein. Nein, und die wirkten sehr gut in Shape. Also ich habe sie letztes, nee, vorletztes Jahr habe ich sie noch in Essen gesehen. Mhm. Da hast du gemerkt, die Kondition lässt nach. Natürlich, wenn du mit 70 im Hochsommer ja, über unfassbar. die Bühne hin und her rennst, ja. nach dem dritten Mal, also ich könnte mit meiner Kondition in dem Kostüm vielleicht einmal über die Bühne von links nach rechts rennen. Das glaube ich nicht. In, in diesen Schuhen
0: wirst du wahrscheinlich nur zwei Schritte wahrscheinlich,
1: machen. Wahrscheinlich, richtig. Hm.
0: richtig. <lacht> Ja,
1: aber das war zum Beispiel so, der Schlagzeuger setzte sich dann zum Klavier-Solo bei dem Song Beth nach vorne und bis der wieder am Schlagzeug hinten saß, dauerte es, weil er musste ja die Plateauschuhe ausziehen, weil in den Plateauschuhen kann er nicht Schlagzeug spielen und das war einfach so eine Live-Panne, ja. das war so sympathisch und Paul Stanley hat auch, das heißt politische Statesman, hat zum Beispiel ganz klar, also die Band hat sich auch in den Vorinterviews ganz klar äh, für Impfen und für Corona-Schutzmaßnahmen ausgesprochen und dann sagte Paul Stanley so schön, ja, now jetzt ist, ich übersetze es direkt, ja, jetzt ist ja die Impfung da. Aber das bringt ja nichts, wenn wir uns nicht impfen lassen. Also stellen wir uns alle schön in der Reihe auf und warten auf Dr. Love. Das war die Ansage zu Dr. Love. Schönes, straightes Statement zum Thema Impfen und Corona. Bam, spätestens das war die 40 Dollar wert.
0: Ja, schön. Das so. klingt auf jeden Fall nach einem Livestream-Konzert, was äh,
1: gut war. Was war denn dein letztes Konzert, liebe Claudia? Jetzt habe ich hier über Kiss <lacht> so lange
0: geredet. Mein, also tatsächlich Livestream-Konzert habe ich bei den Murphys reingeschaltet, was ja völlig umsonst und frei verfügbar für alle war. Was ein Mega-Konzert. Das ist ein Stadion, Baseballstadion. Mega. Das war so toll. Das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, Guckt euch das an, Springsteen als Gastsänger. Springsteen, Gastbänger. genau, der ist da zugeschaltet worden, das war einfach, und das für einfach so, keine Kohle, nichts, das haben die nur gemacht, um den Leuten Freude zu machen, ähm, ja, das war übrigens auch, die Murphys waren eins meiner emo emotionalsten Konzerte, weil ich da tatsächlich mit meinem Papa noch war, meiner Schwester und meinem Papa, ja. Waren wir bei den Murphys? Das war sehr schön, weil mein Papa war so Irish Folk, Irish Punk Fan Und äh, ja, das nur am Rande. Mein letztes Konzert. Das war denn mein letztes, letztes richtiges Konzert, genau. Mein live letztes auf Bühne. richtiges Konzert live auf einer Bühne. Boah, war tatsächlich, war das nicht.
1: Denk drüber nach, ich kann dir sagen, was meins war: Saxon in der Philips Halle. Saxon, Vorband Doro, Tigers of Peng Tang und äh, äh, was war die vierte Band? Tigers of Peng -Tang, Doro, Saxon.
0: Tatsächlich, Und das war mein letztes Konzert. Ja, das stimmt. Ja. Saxon. Saxon, ja. Das war, war an
1: dem Amt, da haben parallel, glaube ich, die John Pornos im Pitcher gespielt, tatsächlich.
0: Ähm, Andy hat gerade gesagt, ich hätte es nicht sagen können, aber äh, weil. Hm. Wäre mir jetzt nicht eingefallen, aber mein letztes Konzert war tatsächlich sehr hochschwanger, The Busters im Zack. Ach, sehr schön, sehr ja, schön. Das war. Äh, ja, knapp, ne? Und äh, ich habe wirklich die zweieinhalb Stunden durchgetanzt. Und danach habe ich, weil man sollte sowas tatsächlich hochschwanger einfach auch nicht machen besser. Ähm, habe ich wirklich zwei Tage im Bett gelegen, weil ich so Schmerzen hatte und mich überhaupt nicht bewegen konnte. Aber ich wollte gar nicht so viel tanzen, das hat aber die Musik mit mir gemacht. Geil. Ja, das war wirklich toll. Es war ein ganz toller Abend. Wir saßen auch noch lange, lange noch im Backstage, haben uns toll unterhalten mit allen. Es war ein super Abend, ja, tatsächlich. Ja, schön. Das war richtig schön.
1: schön. Die vierte Vorband übrigens, oder die, die, die vierte Band an dem Sexenamt waren übrigens äh, Diamond Head. Kennt man als Metallica-Fan, die haben den Song Am I Evil im Original. Äh, Am, I Evil? Am I Evil, genau. den haben. War die vierte Band an dem Abend neben Saxon, Tigers of Peng Tang und Doro natürlich. Ich wäre eigentlich bei John Porno im Pitcher gewesen, aber Saxon haben das Konzert schon aus dem letzten... Also, es Herbst, war dieser
0: siebte, dritte.
1: Siebte, dritte, genau. Mhm. Und Saxon sollten eigentlich schon davor im Herbst spielen, 2018. Dann hatte aber der Sänger von Saxon, Biff Beiford, einen Herzinfarkt, musste operiert werden. Und dann wurde das Ganze, die ganze Tour und alles verschoben auf den siebten, dritten. Und dann war Saxon die letzte Live-Show tatsächlich, äh, die ich gesehen habe. Und die letzte Live-Show kurz bevor alles dann, äh, ja, den Bach runterging tatsächlich. Also, wenn, Saxon war, es war ein gutes, ein gutes Konzert.
0: Saxon hatte ich mal in Belgien. Da gab es noch in der Nähe von unserem Campingplatz ein Festival, das hieß Roots Rock mhm. und das war, müsste 96 gewesen sein und ich meine, das war von Saxon die Son of a Bitch Tour, war die 96? Das weiß ich nicht, weil ich 96 noch kein Saxon-Fan war tatsächlich. Ja, ich war auch kein Fan, ich war halt da, ne, das war... Okay. Äh das war so ein Konzert, also so ein Festival, wo man noch wirklich dick im Matsch war und alle Leute sehr viel Spaß daran hatten. 96 war ich, 15. Wir hatten, es gab so nur so Plastikbänder, über die man so, also diese dünne Plastikbänder, über die man reingekommen ist. Und wir hatten auf dem Campingplatz fürs Schwimmbad, wo meine Freundin Steffi und ich immer unser Geld in den Ferien verdient haben, indem wir da die Eintritte kassiert haben, hatten wir die gleichen Bändchen. Dann haben wir nur unsere Freunde angerufen. Welche Bändchen gibt es auf dem Festival? Die roten. Und dann haben wir uns die genommen und sind einfach mit so bescheuerten, billigen Plastikarmbändchen reingekommen. Ja, klar. Da
1: habe ich mal eine Story erlebt. Nur ganz kurz noch Einschub. Tears Are Falling heißt der Song von Kiss, den ich vorhin nicht wusste, <lacht> den ich noch nicht live gesehen hatte. So, so ein ähnliches Story hatte ich mal bei einem Festival. Und zwar, ich glaube, das war das Terremoto-Festival. Da stand irgendein Typ neben uns, so ein Altipi. Und wir sagen, sein Bändchen sieht aber komisch aus. Der hatte sich aus den abgeschnittenen die Leute, Du schneidest ja beim Bändchen, du ja. schneidest den Rest ja ab. Aus diesen abgeschnittenen Resten hatte der sich ein Bändchen Mega. zusammengelötet mit Feuerzeug und ist damit reingekommen. Oh, wie toll. Ja, da stand nichts, das war einfach nur diese diese Farbe und so ein bisschen so einzelne Buchstaben. Ja. Das ist aus wie so ein Erpresserbrief früher. Ja, der hat sich aber aus diesen abgeschnittenen Nennen hat der sich ein Bändchen selber zusammengelötet und ist damit reingekommen. Ja, Fand ich nein, faszinierend. Also wir
0: hatten tatsächlich diese wirklich ganz billigen Plastik. Ja, hat also, geklappt. Hat geklappt und das war dann auch so ein absolutes Matsch-Festival und wir haben dann bei unseren ganzen, wir hatten da in Belgien, hatte ich früher viele Freunde, weil ich da schon sehr lange hinfahre und äh, ganz viel Matsch und es war irre kalt und irgendwann hat nachts ein Auto Feuer gefangen und ich dass irgendjemand dieses Auto. Feuer gefangen, das hat sich von spontan auf diesem Festival von selber entzündet. Ja, das wissen wir tatsächlich. Also, ich weiß zumindest nicht, wie es Feuer gefangen hat. Auf jeden Fall haben wir uns Spontane alle Entzündung. daran gewärmt, weil es so kalt war. Wie absurd, <lacht> dass irgendjemand gesagt hat, wir müssen mal gehen, weil die Reifen platzen. Und dann ist das tatsächlich passiert, dass die Reifen platzen und. Ja, also wenn ich darüber nachdenke, verrückte Geschichte. Den ja, habe ich, ich erlebt. Nicht. Damals, früher ging ja. sowas
1: noch. Festival-Sommer, ich glaube, diesen Sommer wird es keinen großartigen Festival-Sommer geben. Vielleicht wird es das eine oder andere Festival schaffen. Wenn einer eine Lösung findet, dann die Jungs von Wacken, garantiert. Die sind kreativ, vielleicht finden die eine Lösung dafür, aber... Und Sie es nehmen ja wieder. ein,
0: ich habe keine Größenvorstellung, 1000 Hektar Feld, wo jeder seinen eigenen Bereich von 3x3 Meter hat.
1: Seine eigene Bühne. So kommt das so. hin? Das ist wahrscheinlich nein. völlig
0: utopisch, weil ich gerade gesagt habe. Aber hab.
1: was wäre denn theoretisch dein nächstes Konzert, Claudia? Hast du schon Tickets irgendwie nein. seit einem Jahr rumliegen, wo du das Datum nein, wieder neu nein. draufschreibst? Nein, Wo
0: wir tatsächlich hin wollten, äh, wären am 1.12. die Ärzte gewesen. Ähm, da hätte ich äh, mich sehr, sehr, sehr drauf gefreut. Aber das ist ja, das kommt ja. Genau, das kommt ja wieder.
2: Wir hatten Karten für, äh, hatten Karten für Dezember äh, für Helge. Und ähm, da warten wir halt auch auf die Nachholshow. Ja, und dann wird halt, es wird halt irgendwann weitergehen. Richtig. Und, äh, wir haben jetzt einfach dieses Geschenk, dieses, einfach dieses Geschenk des Impfstoffs haben wir da. Und äh, jetzt warten wir einfach nur alle darauf, dass wir diese Herdenimmunisierung durchkriegen und dass sich so viele Leute wie möglich impfen lassen, wenn der Impfstoff da ist. Also verteilt ist und dann können wir die Normalität zurückerobern. Das ist eigentlich fast schon
1: ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Oder? Ich würde sagen, das ist echt ein schönes Schlusswort. Könnte man sagen. So Und jetzt, wir wollten es eigentlich nicht tun, ne? aber wo wir über Live-Konzerte gesprochen mhm. haben, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt noch für die Playlist bei Spotify, der außer Claudia mir noch keiner folgt, ladies and gentlemen, folgt unserer Pitcher-Podcast-Playlist bei Spotify, wir und werden die auch nochmal hier verlinken.
0: Jetzt will ich mal das dreijährige, bockige Kind sein, ich mache erst weiter, wenn wir mindestens 20 Follower haben. Komm, das ist ein eine Also aber mit der, mit der Setlist,
1: mit dem Podcast an sich machen wir weiter. Ah, mit ja, der das Setlist. machen wir
0: bitte weiter, das macht doch so viel Spaß. Live-Version
1: von Songs, wir packen jetzt Live-Version auf die Setlist von Songs, ah, toll. wo wir über Live reden und so weiter. Ja. Ähm, ähm, ich überlege kurz, hast du schon was, was du Auf dabei packen Fall. willst? Ja, komm, hau rein.
0: Ja, The Busters.
1: Welchen Live-Song? Äh,
0: am liebsten Mickey Mouse in Moskau. Oder...
1: Ja, du musst dich jetzt für einen entscheiden, Claudia, also nicht hier rumeiern.
0: Dann nehme ich Summertime, weil der so viel gute Laune versprüht.
1: Okay, gut.
0: Andi, du meldest ja auch, komm, wenn du direkt schon einen Live-Song hast, dann sag doch
2: wenn wir schon bei Bingen und Purchen ja. waren, von der live Bingen Binge and Purge äh, gibt es auf YouTube auch ähm, The Four Horsemen, wo bei dem Staccato Part der Gitarre Lars Ulrich über die komplette Bühne läuft zu seinem zweiten Schlagzeug. Das ist einfach mega. Guckt es euch auf YouTube an und live halt zum Anhören auf Spotify.
0: Da war der aber noch jünger, ne?
2: Er ja, ist 93, das ist
0: ja, konnte 20 Jahre her. Ne? Da sah da er sich noch Da war ich auch noch hier.
2: Da sah er sicherlich besser aus beim Laufen. Ich nehme. <lacht> der hatte da noch diese total bescheuerte Frisur. Also hier so pony -Schnitt. Ja, kommt ein Cowboy zum Friseur, kommt er wieder raus, Pony weg.
1: Das ist ein Witz, der nicht mehr funktioniert in Lockdown-Zeiten. <lacht> Weil Cowboy fährt, Friseur, Nein, das hat nichts die kommt mit klar, Lockdown nicht. zu tun. Das ist ein super Witz. <lacht>
0: Aber wirklich nicht. Du lachst doch.
1: Also das ist ja super. Ja. Mitleid. Okay.
0: Pferdeschwanz, Pümmel, Witze.
1: <lacht> Suche Mann mit Pferdeschwanz für so egal. Genau. Ja. Das ist so. sehr gut. <lacht> ähm, also, Live-Songs. Ähm, oh. Vom Donuts Live-Album, was ich mir letztes Jahr noch äh, so als letztes Album des Jahres gekauft habe. Der letzte Song. So Long. Ach, großartig. Voll. Gänsehaut sowieso schon, aber in der Live-Version sowieso. Und jetzt muss ich mir von Kiss einen raussuchen. Ich weiß nicht, ob es von dem Song Say Yeah der einzige Song vom aktuellsten Kiss-Album, der es ins Lifeline abschafft, wenn es davon eine Live-Version gibt, nehmt die oder oder Forever von der Kiss Alive 3. Aus dem Grund, da hatte ich neulich mit einem unserer Gäste, Christoph Leim, eine Diskussion, beziehungsweise einen, wir stellten fest, das Gitarrensolo In dem Song Forever von Kiss ist eines der besten Gitarrensoli der Geschichte. Deswegen die Live-Version Forever von der Kiss Alive 3 weil alle anderen Live-Songs von KISS hat ja jeder schon mal irgendwo
2: gehört. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch Paris von Rammstein an. Also das beste Live-Video ever. Mein Herz schlägt in der linken Brust, einer hatte schlecht gewusst. Also wirklich mega gut. Okay, das wäre dann dein zweiter Song und dein zweiter Live-Song?
0: Oh, oh Gott, jetzt bin ich überrumpelt. Von wem ist der? Jetzt mm, bin ich überrumpelt. Um, Nirvana, anplagt. Welcher? Alle. Nee. Alle. Where did you sleep last night? Okay, sehr gut. Dann haben wir die
1: Setlist wieder aktualisiert. Äh, ich möchte aktualisiert. ganz
0: kurz noch, weil es mir einfällt, weil ich die Tage gehört habe und vorher noch gar nicht, wie unfassbar gut ich dieses neue Learning English Album von den Hosen finde ich habe es noch nicht komplett gehört ich kenne nur die beiden Single Singleauskopplungen und auch die finde ich gut ja das wollte ich nur ganz nur einfach sagen mehr nicht
1: gut dann sagen wir tschüss. tschüss es wird bald neue Folgen vom Pitcher Podcast geben wir müssen halt gucken mit Gästen äh, der aktuellen Situation etc wie wir das Ach, hinbekommen will man aber kann wir arbeiten an ruhig dran.
0: mit uns Vorlieb nehmen genau ne? wir machen das Beste draus Machen wir. Machen wir wieder eine ja. Alkoholfolge, ist witzig. Sehr gut.
1: gut. Wir brauchen unser eigenes Bier in der nächsten Folge. Oder so.
0: Oder wir machen eigenen Schnaps, das geht schneller. Oder
1: wir trinken eigenes Bier und nicht <lacht> Fremdes. Oder so. Oder so. Macht es gut.
2: Tschüss. Bleibt gesund.